0: Bonjour, c'est Yves Pulici. Le surf, l'escalade, le skate et le breaking. Toutes ces disciplines ont quelque chose en commun. Ce sont des sports urbains. Et ce sont des disciplines qui ont été en plus choisies par Paris 2024 pour être olympiques cette année. Le breaking qui fait d'ailleurs son entrée au jeu cette année. Le comité olympique a voulu mettre en avant ces sports. Et il le présente à une exposition qui s'appelle Spot 24 au pied de la Tour Eiffel. Paris 2024. Le grand défi, Yves Pulici.
1: Le principe de, de Spot 24, c'est raconter les, les sports à travers des spots dans la ville. Alors, je suis François Gautret, j'ai le rôle de commissaire d'exposition, directeur artistique pour Spot 24. Un spot, c'est un endroit où
0: pratiquer un sport urbain. C'est un terrain de basket, c'est une rampe de skate, c'est une vague. À cette exposition Spot 24, labellisée Olympiade culturelle, on découvre l'histoire des sports urbains et leurs pratiques.
1: Sur votre gauche, en entrant, donc, vous avez un mur d'un artiste qui s'appelle Philippe Bodloc. Et en fait, c'est un réel spot qui existe dans le 11e arrondissement. Et il nous a fait une miniature. Donc, C'était une manière aussi de, de présenter l'escalade qui est entrée aux Jeux Olympiques à Buenos Aires en 2018.
0: L'objectif de l'exposition, c'est de montrer que Paris est la capitale des sports urbains pour Corinne Ménégaud, la directrice de l'Office de Tourisme de Paris.
1: La ville a toujours beaucoup résonné sur ces sujets-là. Je pense que c'est un sujet important aujourd'hui de remettre le sport au sein de l'urbanité de la ville. C'est un projet qui a été beaucoup porté par la ville hein, et par la mandature actuelle. Mais en même temps, peut-être de le réintégrer de manière un peu différente. Quand on voit les terrains de basket aujourd'hui qu'on a repeints dans des couleurs assez vives, etc., c'est donner toute leur existence effectivement à ces terrains, ce qui n'était pas le cas avant. Mmh. On essayait plutôt de les cacher et de faire qu'ils ne soient pas trop visibles. Là, euh, je pense qu'on se rend compte que le sport est un moyen aussi d'expression des jeunes, un moyen de lien, et c'est aussi une bonne manière de pouvoir les mettre en avant de manière un peu plus forte et un peu plus visible.
0: Alors François Gautré nous fait remonter le temps pour nous présenter l'histoire de ces sports dans une autre salle, par exemple le breakdance
1: appelé breaking au jeu. Après là, vous avez des, des petites pépites, des pièces... Euh collector du breaking vous avez donc euh, un des événements euh, qui a été produit par swatch euh, en 84 au roxy de new york c'est finalement l'un des premiers battles internationaux. c'était caesarin qui avait fait l'affiche et donc euh, à l'époque déjà il distribuait des médailles donc on était déjà dans l'esprit des jeux donc on a récupéré retrouvé cette médaille et donc on a même euh, des montres de l'époque euh, voilà des collections et puis euh, dans ces différentes terminologies on parle de breaking, de breakdance, qu'est-ce que c'est réellement Le break fait partie d'une culture plus large qu'on appelle le hip-hop, euh, qui est composée elle-même de différentes disciplines, le, le graffiti, euh, la danse, les DJ, les rappeurs, le graphe. Et euh, donc ces, ces différentes disciplines composent le hip-hop. Et dans le hip-hop, il y a cette discipline qui est la nouvelle discipline aux Jeux Olympiques, le breaking. Et à l'époque, voilà, on l'appelait le, le smurf, le breakdance, le b-boying, on ne savait pas réellement. Et voilà, ici on a les, les clés de lecture. Pour comprendre, par exemple, au, au, dans les années 80, on parlait de, de smurf. Mais ça, c'était un terme vraiment euh, français et belge. Okay. Et du coup, euh, voilà, tout le monde disait « Ouais, je fais du smurf, euh, j'ai ma casquette sur le côté, je fais du moonwalk. <rire> » Mais en fait, le smurf, euh, c'était un terme euh, euh, vraiment français. Pour l'occasion, bah, j'ai demandé au, au dessinateur des schtroumpfs de nous faire un, un Smurfer euh, Breaker. voilà. <rire>
0: Donc on a le fameux dessin du, du schtroumpf qui, qui break.
1: Exactement. Et en 1984, du coup, les, les, les New York Steelbreakers voulaient tellement que ça entre aux Jeux Olympiques qu'ils s'habillaient déjà en tenue, de, en combinaison de sport. Et voilà, ils voulaient vraiment que ça, ça entre aux Jeux Olympiques. Et là, il y a, par exemple, c'est marqué, nous les New York Steelbreakers considérons les Jeux Olympiques comme notre avenir. Euh, 40 ans plus tard, voilà, je, symboliquement, on a la torche de Los Angeles 84 où euh, ils étaient prêts à défier les gymnastes, rentrer au jeu, et 40 ans plus tard, on y arrive avec Paris 2024. Quand on parle de breaking, forcément on parle de, de musique. Quand à l'époque, James Brown, dans ses titres de funk, avait un, une partie instrumentale qu'on appelait le break. Le breakbeat, quoi, c'était la partie instrumentale où justement les danseurs s'exprimaient et c'est de là que les, les DJ ont commencé à mixer uniquement ce, ce break euh, et ils en ont fait des, bah, des, des break beats plus longs et euh, ils ont élargi cette, cette plage pour pouvoir danser et euh, do, donc euh, historiquement, il paraît, il y a plusieurs versions mais que le terme breaking vient vraiment de la musique.
0: Donc on a les vinyles, on a les platines, les platines et tout. platines
1: et pas n'importe quelle platine, hein. c'est les platines de DJ Joe qui étaient utilisées sur un des spots mythiques du hip-hop en France. C'est le terrain vague de La Chapelle. Donc là, ça, ces platines-là, c'était les platines qu'utilisaient DJ Joe et Dynasty au terrain vague de La Chapelle dans le milieu des années 80. On voyait à l'époque, ça se passait vraiment sur un terrain vague. Ils amenaient leur groupe électrogène, 40 ans plus tard, quoi, quasiment, euh, bah on se rend compte que euh, c'est partout, c'est dans la culture, dans la mode, dans le social, dans l'action le, dans le, euh, sportive, culturelle. On a des vélos aussi, des BMX. Oui, alors, le BMX qui a été aussi popularisé euh, par le film E.T. Oui, donc euh, là on a des photos aussi ah, du, ouais. du tournage euh, Iti, Donc euh, là c'était vraiment le vélo euh, d'époque, quoi, 84. Et là on a aussi deux vélos de champions. Donc euh, Anthony Jean-Jean, champion du FIZ, et Mathias Dandois, euh, multiple champion du monde aussi euh, en flat.
0: Oui, c'est une façon aussi de découvrir les sports
1: euh, qu'on ne connaît pas forcément. C'est ça, donc il y a les six disciplines euh, dites sport urbains aux Jeux Olympiques. Et euh, quand on passe dans la deuxième partie de l'exposition, on va y découvrir aussi tout cet univers finalement plus large avec d'autres disciplines qui ne sont pas forcément aux Jeux Olympiques comme le double dutch, le freestyle football, le freestyle, le freeslide, le... plein de disciplines comme ça qui montrent vraiment cet univers des sports urbains. Le breaking, le skate, c'est aussi une mentalité, c'est pas qu'un sport. Non, 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 c'est un, un lifestyle hein, ouais. pour beaucoup. Euh, Justement, le surf, ah, euh, c'est une vraie manière le de surf. vivre. Exactement, et d'ailleurs, on a posé la question, parce qu'il y a aussi cette idée que cette exposition, elle soit continuellement en, en working progress, et on va poser la question à différents athlètes et artistes, quel est ton spot pour pouvoir constituer comme ça une, une cartographie mondiale des sports urbains euh, On a posé euh, la question à quelques surfeurs. et ce qui était intéressant, eux, pour... Le spot, c'est pas un spot euh... physique. Ouais, c'est la mer, quoi. C'est, c'est nous, notre spot, c'est l'eau, quoi. C'est oui, la mer, c'est les vagues. Les vagues. <rire> ils, ils ont pas euh, un endroit en particulier, mais c'est les, les, les océans, quoi. Vraiment.
0: Donc là, vous exposez
1: des planches. On a trois planches euh, qui ont été réalisées par des artistes polynésiens avec euh, un petit peu de sable de Tahiti, hein, parce que nous, il nous en fallait. Et, euh, et à côté, voilà, vous avez des planches de surf de, de champions et championnes. Euh, notamment Kelly Slater, 11 fois champion du monde, hein. et euh, Caroline Marks, du coup euh, on a des, des planches de champion et de championne. Là on continue de parler de, de spots, euh, on arrive en, au, au basket, Basket 3-3 qui entre au jeu de Singapour en 2010, et là forcément on a l'un des, des spots mythiques euh, qui est à Pigalle, qui a été réalisé par Stéphane Hachepoul. Et d'ailleurs, la ville de Paris a lancé un, un appel à participation, un appel d'offres sur les différents playgrounds à Paris. Playground, c'est un terrain de basket dans la voilà, rue. c'est ça. Et du coup, euh, ça pousse de plus en plus des, les playgrounds customisés. Et donc, euh, celui-là, là, particulièrement, bah, c'est euh, euh, un des, des, des premiers playgrounds customisés. Et du coup, là, il y a un artiste euh, qui s'appelle Le Diamantaire, avec Trajectoire Studio, qui nous a créé une ambiance de grillage euh, miroir avec un, mmh. un panier. Paris c'est une ville de culture urbaine. Euh, historiquement euh, on est là depuis euh, longtemps et d'ailleurs même euh, c'est là que par exemple Sydney de l'émission HIP a chopé. A tourné euh, euh, les premières émissions donc on a été aussi pionniers. <rire> Parce que par exemple, Sydney et en France, on a réalisé euh, la première émission de hip-hop au monde. Même les Américains, chez qui euh, c'est né, bah, ils n'avaient pas euh, d'émission. Et donc, euh, on peut être fier de ça. Et aujourd'hui, le break qui rentre aux Jeux Olympiques, euh, on peut être fier de ça. C'est la première fois que ça se passe et c'est à Paris.
0: L'exposition est à découvrir pendant toute l'année, c'est au pied de la Tour Eiffel et ce sera un point aussi de renseignement pour les touristes pendant les Jeux. Si vous voulez vous initier au sport urbain, jusqu'à la fin du mois de février, il y a un spot éphémère qui est installé Place de la Concorde à Paris. Et là-bas, vous pourrez pratiquer par exemple du parcours, du vélo et du basket. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le Grand Défi. Toutes les semaines, nous abordons un sujet olympique et paralympique. Alors pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application d'RMC. Puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. À bientôt. Paris 2024, le Grand Défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.